0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Holy-Home-Podcast. Heute gibt es eine super spannende Home-Story, denn ich habe heute Nina zu Gast, die gerade mit ihrem Freund Florian in Dänemark ein Haus für nur 74.000 Euro gekauft haben, das sie gerade sanieren. Denn ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, gleich hinter der deutsch-dänischen Grenze sinken die Häuserpreise um ein Vielfaches. Ja, in meiner Folge über das Thema Erschwinglichkeit ist ja ganz klar rausgekommen, dass es nur noch wenige schaffen sich ein Haus zu kaufen und daher will ich jetzt in Zukunft hier in meinem Podcast so Lösungsideen suchen und vorstellen. Also wie schafft man es trotzdem? Und Nina und Florian sind wirklich ein tolles Beispiel dafür. Mich hat das Interview total inspiriert, da die zwei zeigen, wie es doch geht. Nina erklärt uns, wo es in Dänemark günstige Häuser gibt, wie man dort auch ein Haus findet und wie man es kauft, denn es ist ein bisschen anders als in Deutschland. Also spitzt die Ohren, es ist wirklich eine sehr inspirierende Geschichte. Hallo Nina. Hi. Ich begrüße heute Nina. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für ein Interview. Ja, vielen Dank. Ich stelle dich mal ganz kurz vor, Nina ist 33 Jahre alt und arbeitet freiberuflich als Grafikdesignerin und ihr Partner Florian ist 32 Jahre alt und arbeitet in Dänemark als Pädagoge und beide sind Deutsche und haben zusammen in Flensburg gelebt und sich dann ganz bewusst entschieden, ein Haus in Dänemark zu kaufen und das sanieren sie jetzt so ungefähr seit einem Jahr Komplett in Eigenleistung, so wie ich das wahrgenommen habe, oder sehr viel in Eigenleistung. Sehr viel, genau. Ja, genau. Und diese ganze Sanierung, die könnt ihr auf dem Insta-Kanal Nina Johansen verfolgen, den verlinke ich auch in den Show Notes. Ich finde es total schön, wie ihr den Kanal gestaltet und man wird so mitgenommen, was ihr da alles renoviert, ob es die Küche ist oder die Speisekammer und das Häuschen ist auch ganz bezaubernd. Schaut euch das unbedingt an. Das ist so ein bisschen, erinnert mich das so an Astrid Lindgren, also an diese Bücher, die man früher so ja. gelesen hat mit den Zeichnungen. Also ich bin totaler Fan. <lacht> ja und natürlich ist es immer total spannend, auch so ein bisschen so die Hintergrundgeschichten zu diesen ganzen Bildern und Videos zu sehen. Also wie kam es dazu? Ja, Ah, und deshalb würde ich mit dir heute gerne so eine kleine Reise machen, mhm. zurück an den Moment, wo ihr das erste Mal so angefangen habt zu träumen und was ist dann so alles passiert und wie kam es auch zu der Entscheidung von Deutschland nach Dänemark zu gehen, finde ich ganz, ganz spannend. Mhm. Genau und deshalb wollte ich jetzt einfach mal mit dir anfangen. Also ihr habt ja zusammen in Flensburg gelebt, das genau. ist ein, auch eine ganz bezaubernde Stadt, bin ja, ich auch äh, schon schön. öfters gewesen. Wie kam es jetzt dazu, dass ihr geträumt habt, da wegzugehen oder wie war das so? Ihr wolltet dann irgendwann mal euch setteln und was ist dann passiert?
1: <lacht> ja, wie war das? Ähm, wir sind noch gar nicht so lang zusammen, muss man dazu sagen. Ähm, wir sind erst drei Jahre zusammen, mhm. aber wir haben von Anfang an, wir sind zusammengekommen, Florian ist zu mir in die Wohnung gezogen und wir haben von Anfang an irgendwie uns darüber ausgetauscht, wovon träumt so jeder, wie, wie stellt man sich ja. so ein bisschen die Zukunft vor und für mich war der Gedanke, ein Haus zu besitzen, ganz weit entfernt, schon immer irgendwie, weil ich war die meiste Zeit immer Single und ich dachte so, alleine wird das niemals funktionieren und dann habe ich Florian kennengelernt, wir sind zusammengezogen und er hat mir so erzählt, wie er sich das so vorstellt, ich dachte so, ja, so, so könnte ich mir das auch total vorstellen, auf dem Land irgendwie und ein altes Haus und wir haben ganz schnell darüber gesprochen. Und dann stand irgendwann die Frage im Raum, ja, jetzt sind wir zu zweit und die Wohnung ist auch ein bisschen klein für uns zu zweit. Was machen wir? Und ich habe dann gesagt, komm, wir schauen jetzt erstmal nach Wohnungen mhm. Und Florian war gar nicht so begeistert von der Idee, weil er schon ganz, ganz oft umgezogen ist. Er ist schon, schon wahnsinnig oft umgezogen, hatte überhaupt keine Lust, jetzt nochmal umzuziehen. War jetzt gerade bei mir eingezogen. Trotzdem haben wir uns dann ein paar Wohnungen angesehen in Flensburg und aber dann schnell gesagt irgendwie, nee, das ist es auch nicht. Und mhm. wenn wir jetzt wenn wir zusammen den nächsten Schritt irgendwie machen, dann dann lasst doch gleich aufs Ganze gehen und sagen, komm, ähm, dann machen wir es einfach. Schauen, ob wir ähm, ja äh, einfach ein Haus kaufen und ob das funktioniert und geht. Uns wurde ziemlich schnell klar, in Deutschland wird es nicht funktionieren. Ähm, Warum? weil Die Immobilienpreise einfach so ähm, hoch waren. Mm, ja. Wir, für uns war klar, wir möchten in die Nähe der Familie ziehen. Mm -hmm. Flensburg, wir wo wir kommen aus der ähm, auf der Nordseeregion, Nordfriesland, also direkt andere Seite. Das ist eigentlich nur die Gren die dänische Grenze entlangfahren, von der Ostsee einmal rüber zur Nordsee. Dort kommen wir gebürtig her und wir wollten in die Nähe der Familien ziehen. Von daher ist Flensburg leider automatisch direkt ähm, rausgefallen, auch wenn wir Flensburg nach wie vor total lieben. Aber das war schon klar irgendwie in die Richtung Nordsee. Dann haben wir so ein bisschen angefangen, nach Immobilien zu schauen und ähm, es war erstens nicht so viel dabei, was uns gefallen hat. Wir wollten mhm. ein altes Haus, das war klar. Da ist schon viel dann ähm, gar nicht in Frage gekommen. Und dann haben wir uns die Immobilienpreise angeguckt. Es ging dann ja ab was ja, ab 350.000 los und Open End, sage ich mhm. jetzt mal. Ja, es
0: ist echt krass. Es
1: ist so <lacht> verrückt. Und ähm, wir hatten einfach auch nicht genug Eigenkapital. Das, also mhm. Deutschland war super schnell raus. Und dann haben wir gesagt, gucken wir einfach mal über der Grenze. Florian arbeitet in Dänemark, muss man dazu sagen. Er spricht fließend Dänisch, ist auf eine dänische Schule gegangen, oh na, hat in okay. Dänemark studiert. Das heißt... Florians Alltag hat auch oder beruflicher Alltag hat schon in Dänemark komplett stattgefunden. All seine Ex-Freundin war dänisch. Das heißt. das heißt, er ist auch gut in der Kultur irgendwie integriert gewesen. Für ihn war das ähm, jetzt einfach gar kein so großer Schritt. Und ich war dann so, ja, ich liebe Dänemark. Für mich ähm, kommt es ja. auch in Frage. Lass uns in Dänemark schauen. Und dann haben wir einfach mal so nach Immobilien geschaut. Es hat uns super viel gefallen und die Preise haben uns auch sehr gut gefallen, weil man muss dazu sagen... In der ländlichen Region, vor allem an der Grenze, sind die Immobilienpreise um ein Vielfaches geringer als in Deutschland.
0: Also an der Grenze von Deutschland bin ich jetzt irgendwo bei 350.000 bis 500.000 Euro, mhm. sage ich jetzt mal so. Ja. Und ich fahre über die Grenze ein paar Kilometer und die Preise sinken. Rapide. Also, ja. Ach, wirklich? Okay. Ja.
1: Also ich äh, kann, ich erzähle auch gern, was unser Haus gekostet hat und äh, was ich schätzen würde, was es in Deutschland gekostet hat. Das ist natürlich ja. immer nur... Ähm, wir haben letztendlich, unser Haus war für umgerechnet 90.000 Euro inseriert. Wir oh, haben dann wow. noch ein bisschen verhandeln können und haben es für 74.000 Euro kaufen können. Wow. Und das Haus, ich <lacht> meine, du kennst es ja so ein ja. bisschen vom Zustand her, das ist keine Ruine. Ja. Ich glaube, das gleiche Haus würde. Es ist immer schwierig zu beurteilen, aber ich würde sagen, es würde so 350.000 bis 400.000 Euro in Deutschland kosten. Vielleicht 300, 350.000 so um den Dreh. Also in unserer Region äh, Nordfriesland würde es so viel kosten. Ja, ja,
0: genau. Oder? Es ist schon klar. Also da, das ist ja immer unabhängig. Unabhäng äh, also es ist
1: echt wirklich totaler Wahnsinn.
0: Das ist ja super spannend. Ja. Also das ist natürlich ein mega Kriterium. Also A, ihr kommt schon mal aus der Gegend, ihr habt auch mit der Kultur Berührungspunkte, ist jetzt mhm. nicht so, wie wenn jemand jetzt aus Oberbayern sagt, äh, ich ziehe jetzt nach genau. Dänemark, da ist natürlich der ja. Schritt ein größerer, obwohl es ja auch eventuell möglich wäre. Da werde ich jetzt mit dir gleich ins Detail gehen. Du hast gesagt, für euch war total klar Land und altes Haus. Mhm. Erzähl doch mal, warum altes Haus und warum Land? Mhm. Ihr habt ja in der Stadt gewohnt.
1: Also Land ist ein Versuch gewesen, muss ich wirklich Aha. so sagen. Ich komme komplett von, vom Land, also von so einem kleinen Hof. Florian hat in einer Kleinstadt gelebt und ist dann nach Flensburg gezogen. Mhm. Ich hab, bin auf dem Land groß geworden, bin dann aber nach Hamburg gezogen, mhm. habe ganz lange in Hamburg gelebt, dann nach Flensburg gezogen. Ich habe total gern in der Stadt gelebt, aber äh, wir wollten gern einfach einen Garten haben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen durch Corona, ähm, wie, ich glaube, das kennen mhm. viele, ne? ja. während Corona, das war einfach, uns ist die Decke auf den Kopf gefallen und Florian Gärtner total gerne. Hat das immer so auf den Balkon beschränkt, aber er hat sich auch einfach immer einen Garten vorgestellt und ich war immer noch so, ach oh ja, vielleicht gucken wir auch so ähm, in den Orten, in der Kleinstadt, die bei uns in der ja. Nähe ist, aber äh, letztendlich hat es das Haus entschieden auch so ein bisschen.
0: Ah ja, okay, spannend.
1: Ja, also das, ja, das, wir haben das Haus gesehen und da, das war einfach super ländlich und ähm, ja. Ich bereue es aber nicht. Ich vermisse die Stadt, aber ich bereue es nicht.
0: Und du bist ja selber auf dem Land aufgewachsen und du kennst mhm. ja dann quasi ja auch schon, was, auf was du dich da eingelassen hast. Ja. Und für dich war das genau. quasi auch passend. Also du hast jetzt nicht gesagt, oh Gott, nie wieder oder keine Ahnung.
1: Ich habe gesagt, es geht, wenn wir beide ein Auto haben.
0: Mhm. Ja.
1: Und wir hatten die erste Zeit nur ein Auto. Und das fand ich schon schwierig. Mhm. Aber so, ja, also es muss wissen beide halt flexibel sein. Dann geht es auf den Rand. Ja. Ja.
0: Und wie weit habt ihr jetzt in die nächste Stadt? Also wie ländlich muss man sich das jetzt vorstellen?
1: Zehn Minuten circa, nicht mal ganz. Also sechs Minuten. Dann sind wir in der nächsten Kleinstadt. Tönner heißt die, wunderschöne Kleinstadt. Mhm. Und Flensburg ist auch nicht weit. Also nach Flensburg brauchen wir eine halbe Stunde circa.
0: Ah, ja, aber okay. wir, sind,
1: wir sind zwar ländlich, aber wir sind richtig gut angebunden. Also wir kommen ja. überall relativ schnell hin. Genau. Und die Familien sind auch um die Ecke. Das ist äh, zwar auf der anderen Seite der Grenze, aber
0: genau, ja. das haben
1: wir damit dann auch geschafft.
0: Das ist super. Ja. Und beide Familien sind auch aus der gleichen Region? Ja.
1: Ja, genau, wir wir kommen eigentlich aus der ähnlichen Region. Wir haben ähm, lustigerweise auch denselben Nachnamen. Wir sind nicht verheiratet, heißen aber beide Johansen mit Nachnamen.
0: Ach witzig. Weil okay. wir sind
1: Nordfriesen <lacht> und in Nordfriesland, da haben alle den Namen Johansen, Petersen, Hansen, das
0: <lacht> Okay, so wie ich aus Bayern alle Meier <lacht> heißen, ja, genau, genau. Ja, ist, ist. Das ja, ist so witzig. Ah ja, da müsst ihr euch ja gar nicht umstellen, wenn nee. ihr zur Entscheidung kommt. Das heißt, jetzt mal zum Thema Suche, also Stadt oder Land, das habe ich verstanden und kann ich ganz gut nachvollziehen. Wenn man jetzt in Dänemark was suchen will, also in Deutschland ist es ja klar, man geht auf so ein paar bestimmte Immobilienportale. Wie habt ihr das jetzt in Dänemark gemacht? Also wie findet man ein Haus in Dänemark?
1: Wir haben, das Praktische ist, alle Anbieter haben eigentlich schon eine App also alle mhm. Immobilienanbieter oder äh, wie mhm. nennt man das, ähm, Maklerfirmen haben eine mhm. App. Und in dieser App findet man jedes Angebot, auch die Angebote der anderen ähm, Makler. Das war total ah, praktisch. Mhm. Also da geht einem einfach nichts durch die Lappen. Also man, man ähm, findet also jedes Angebot in der App. Und wir haben tatsächlich über so eine App gesucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Bolia oder so.
0: Also die App heißt Bolixiden, schreibe ich in die Shownotes rein, falls ja. jemand mal auch ein bisschen stöbern will, ist ja schon auch oh, spannend. Oh, immer
1: noch, <lacht> das ist so spannend, wirklich. Nach dem Kauf musste ich die App erstmal löschen, weil dann hatte ich Angst, dass, dass ja. man dann inserat sieht und denkt, oh, mhm. aber das oh, wäre auch sofort, mhm. musste ich dann erstmal löschen. Jetzt habe ich sie wieder auf dem Handy, es gibt aber auch eine ganz, einige haben auch einen Instagram-Account, Da schaue ich dann auch immer noch mhm. mal. Ja. Ähm, aber das ist super einfach gewesen und äh, ja, jeden Abend, ne? jeden Abend rein und gucken, gibt es neue Inserate ja. und also, die Suche war das echt eine spannende, tolle
0: Zeit. Ja, und wie ist so äh, der, der Wettbewerb? Also bei manchen ist es ja hier so, wenn was veröffentlicht ist, da muss man ja sofort mhm. zuschlagen. Ja,
1: das kam immer so ein bisschen auf die Region mhm. an. Also in dieser Kleinstadt Tönner, da ging das schon echt ähm, schnell, dass die Häuser weg waren. Mhm. Aber dadurch, die sind ja so günstig, weil auch die Nachfrage nicht so groß ist. Das heißt, es war schon entspannter. Ah ja, okay. Vor allem, weil wir ja ältere Häuser gesucht haben, die, bei denen man auch ein bisschen was machen musste, mhm. ähm, hatten wir da jetzt nicht die Riesenkonkurrenz. Aber wir hatten tatsächlich einmal den Fall, ähm, wo wir für ein Haus bieten wollten und ähm, da waren wir nicht schnell genug.
0: Ah ja, okay. Also,
1: da, und das war dann in dieser Kleinstadt. Aber ansonsten würde ich sagen... Das
0: ist entspannt. Das ist entspannter. Ja. Das heißt, ihr, ja. ähm, also ihr meldet euch dann in welcher Sprache? In Deutsch oder in Dänisch? In, in Dänisch, Dänisch meldet ja. man sich ja. dann ja. Äh, bei dieser, bei diesem Portal, schreibt dann jemand an und sagt, ja, ich habe Interesse da auf eine Besichtigung. Und dann der ganze Prozess ist dann in Dänisch. Oder wie habt ihr das dann gemacht? Ja,
1: ich, ich habe dann immer gesagt, so Florian, hier, unser Rat. <lacht> Ruf da an, <lacht> bitte. <lacht> Weil ich, ich spreche leider noch kein Dänisch, ja. nur sehr schlecht. Ähm, und äh, ja, so war das dann. im ich so, Florian, da ist was. Bitte ruft er mal an. Und dann hat er ähm, bei den Makler angerufen. Ja. Oh ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das über über E-Mail lief oder über Telefon. Ja. Ich glaube beides. Okay, okay. Ähm, und dann hat man einen Termin vereinbart und das war alles super unkompliziert, ganz schnell. Also wir hatten schon, wir hätten was bei den meisten Inseraten am nächsten Tag schon ah, ja, okay. vorbeikommen können. Also mhm. es war echt einfach.
0: Okay, cool. Und es waren jetzt auch nicht so riesige Schlangen davor, dass man da irgendwie mit irgendwelchen Zetteln ja. in der Hand und so. Also es gibt gibt's ja alles. Ja, heißt, ja, ja.
1: Wir waren immer allein mit den Maklern Okay, da.
0: perfekt. Ja, mhm.
1: das war total entspannt. Ich habe immer meine Eltern mitgebracht. Ah ja, okay. Mein Vater ist einfach, der hat schon viel renoviert in seinem Leben. Ja, der ist ein Handwerker. Und er ähm, hat so ein bisschen einen, der Blick. Hat einen Blick dafür, genau. Der, wir nicht, wir sind einfach nur, oh, das ist schön und das ist schön. Ja <lacht> ja. <lacht> wir tun, aus. Und er hat dann immer so ein bisschen darauf geachtet, ähm, dass das auch äh, irgendwie in einem guten Zustand ist und er hat die richtigen Fragen gestellt, beziehungsweise Florian <lacht> mhm. <lacht> hat weitergegeben. Die waren dann immer dabei, aber es war total unkompliziert. In Dänemark ja sowieso alles per Du, das ist ja auch immer so
0: schön. Ja, okay, <lacht> ja, schön. Und genau. so von der Bausubstanz, sind es dann alles so ähnlich gebaute Häuser wie in Deutschland oder sind die, weil die schwedischen Häuser sind ja sehr holzlastig mhm. gebaut, oder? Ja, nee, das ist schon in Deutschland sehr ähnlich. Ja. Ähm,
1: vor allem diese alten Häuser, die Grenze hat sich ja erst äh, 1920 war die mhm. ja sozusagen definiert und davor war das irgendwie so, Deutscher Baustil, dänischer Baustil, das ist so ein bisschen gemischt, aber es ist einfach diese älteren Häuser, das ist äh, vergleichbar, den Häusern mhm. hier, ja.
0: mit Also ein normaler Steinbau ist das, genau, okay, cool. Und ähm, ja, spannend, und das Haus ist jetzt von 1923?
1: genau, das ist ein altes Zöllnerhaus, da haben damals ähm, die Zöllner, die Grenzzöllnerfamilien gelebt, Es war mal ein Zweifamilienhaus, da haben zwei äh, Grenzzöllner mit Aha. ihren Familien gelebt, so nah wohnen wir an der Grenze. Und äh, nach, dem, der, nach der Volksabstimmung 1920 äh, war ja die Grenze zwischen Deutschland und Dänemark definiert. Und danach wurde das gebaut. Ähm, und 1923 musste es dann irgendwie fertig gewesen sein. Und ähm, genau, das heißt, wir haben dieses Jahrhundertjähriges.
0: Ach cool. Ja, ja. <lacht> <lacht> Gleich ein Jubiläum, ist das ja, super. Genau. <lacht> Ach schön, okay. Und für die Hörer, in welchem Zustand muss man sich so ein bisschen das Haus vorstellen, wenn man jetzt die Bilder noch nicht gesehen hat? Also hat es da ins Dach reingeregnet? Ist der Efeu komplett da eingewuchert gewesen oder kannst du das so ein bisschen beschreiben?
1: Mhm. Äh, ich würde sagen, in einem guten Zustand. Das Praktische an Dänemark ist, dass wenn ein Verkäufer sein Haus inseriert, muss er ein Gutachten erstellen lassen. Es äh, dient als Hilfe für alle Interessenten. Mhm. Dieses Gutachten haben wir bekommen, das gab es zu jedem ähm, Haus. Und da ist praktisch in so einem Ampelsystem festgehalten, was gemacht werden muss, ist rot. Was ähm, in ein paar Jahren oder anfällt, ist dann gelb und grün sind die Dinge, die.. Ähm, die noch in Ordnung sind. Und dieses, mhm. dieses Gutachten haben wir bekommen. Und da war ganz wenig Rot drin. Das war schon mal gut. Ah, okay, super. Also Rot war das Thema Fenster. Wir haben eine Mischung aus Holz- und Kunststofffenstern leider. Und die alten Holzfenster, die sind mhm. wirklich total morsch gewesen. Ähm, und die müssen wir jetzt so teilweise mhm, austauschen. Okay. Das war Rot. Oh, jetzt muss ich einmal überlegen, was mhm. noch Rot war. Ich glaube, das war es schon. Also da hatten wir wirklich, da haben wir andere Häuser besichtigt, wo es wirklich schlimmer war. Ah
0: ja, okay. Aber das ist ja super mit diesem Gutachten, das ist so ja ein Total. bisschen auch wie bei Versteigerungen in Deutschland muss man auch eben so ein Gutachten haben, ah. weil wir haben äh, ein altes Denkmalhäuschen gesteigert und da gibt es eben auch so Gutachten, also damit eben der Verkehrswert dann auch richtig festgelegt werden kann, deshalb machen die das und da kann man auch so ein ja. bisschen reingucken, aber man kriegt keine Kostenschätzung, also man weiß dann nicht, wie viel man quasi rein sanieren mhm. muss. Aber man hat eine gute Grundlage, um zu sehen, ja. ähm, was jetzt alles noch zu tun ist. Das ist eigentlich ganz gut. Und so ähnlich stelle ich mir das auch ja. gerade vor. Genau. Also ihr wusstet, ihr dann, also der nächste Schritt ist, man schaut sich das ja. an, man denkt sich, genau. okay, der Preis passt. Äh, dein Papa hat auch gesagt, Daumen hoch. Aber ihr wusstet ja, ihr müsst ja jetzt das sanieren. Mhm. Und wie habt ihr da so die Kosten geschätzt? Also wie seid ihr dann mit dem ganzen Thema Finanzierung vorgegangen?
1: Also am Anfang, bevor wir überhaupt nach Häusern geschaut haben, haben wir mhm. erstmal mit einer dänischen Bank gesprochen, ah, ja. die für uns finanzieren. Ähm, genau, das war das, mhm. das, der allererste Punkt, weil ähm, genau, das war einfach super wichtig für uns. Und das war auch schwierig. Also das ganze Thema Finanzierung war schon äh, herausfordernd. Also erst haben wir mit der Bank gesprochen, bevor wir nach Häusern geguckt haben. Und da ähm, war es kein Problem. Ja, das, das, könnt, das ist so die Summe. In dem Rahmen könnt ihr euch bewegen und nach Häusern suchen. Wir haben nur dänische Banken angefragt, weil deutsche Banken in Dänemark eigentlich kaum finanzieren. Das ist sehr, sehr schwierig.
0: Ah ja, okay. Wie habt ihr das ja. rausgefunden? Ihr wart bei einer deutschen Bank und die haben dann gesagt, das machen wir nicht? Ich habe bei meiner Bank angerufen. Ja.
1: Und dann haben die gesagt, ja, oh, gute Frage. Ja, doch, wir würden finanzieren, wenn sie in Deutschland ein Haus haben als Sicherheit. Oh. Ja, also ich wollte jetzt mal mit einem anfangen. <lacht> mit einem <aus.
0: lacht> okay, also die wollen sich absichern. Ja,
1: genau. Und wäre das jetzt eine Wohnung, eine Eigentumswohnung in Kopenhagen, da würden die auch sagen, toll, finanzieren wir aber <lacht> nicht ah, so ein ja. kleines Haus ja. für 74.000 Euro auf dem Land. Ähm, ja, das finanzieren okay. wir nicht. Es gibt sogar eine spezielle Bank, die so ähm, grenzübergreifend auch arbeitet hier an der Grenze. Ähm, die fragen, glaube ich, ganz viele an, ähm, mhm. aber auch die finanzieren erst ab ähm, einem gewissen Wert und da war unser Haus auch drunter. Die haben auch nicht finanziert. Und da muss man übrigens, ähm, bevor man überhaupt ein Gespräch bekommt mit einem Bankberater, muss man komplett die Hosen runterlassen, alles einreichen. Mhm. <lacht> und ich habe noch nicht mal mit einer richtigen Person gesprochen, ich hatte nur... Ein, Mail-Austausch. Ähm, also das Thema Finanzierung war eigentlich Horror, fand ich.
0: Ja, okay. Also jetzt kommt noch dazu, dass du ja auch Selbstständige bist. Ja. Das ist ja noch mal komplizierter äh, ja. und da muss man noch mal mehr offenlegen, als wenn man ja. quasi festangestellt ist. Hätte ich mir
1: alles sparen können. Letztendlich lief es alles über Florians Namen. Weil die dänischen Banken, also wir haben dann das Haus gefunden, dann sind wir zurück zu der Bank und gesagt, gesagt, hey, jetzt haben wir das Haus und äh, kann es losgehen. Mhm. Und die waren dann so, ach so, nee. Nee, 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 doch nicht. Und hm?
0: so, wie jetzt, doch okay. nicht. Äh,
1: Florian hatte zu der Zeit noch ein Boot. Und da, in Dänemark ist es, das sind die ganz, ganz streng, was man am Monatsende äh, übrig haben muss, sozusagen. Ich glaube, es waren 800 Euro. Das ist eine Summe, ah, ja. die, die, äh, wo ja. schon alles andere abgezogen ist. Äh, Tankkosten, Lebensmittel, alles. Das ist das, was du übrig haben musst.
0: Ja, Und ja. ich glaube,
1: die hat er äh, durch das Boot, weil da noch laufende Kosten waren, es sollte aber verkauft werden, hat er das nicht ganz, waren die, waren die nicht ganz gewährleistet, die 800 mhm. Euro. Und mich haben sie nicht mit einbezogen. Sie haben von Anfang an gesagt, weil ich deutsche Konten habe... Können, die können sie nicht fänden, genau. Das war so das Argument. Also wenn mal eine Teilung nicht geleistet wird, könnten sie meine deutschen Konten nicht fänden. Ich
0: ah, mm -hmm.
1: glaube das nicht so ganz. Mm -hmm. <lacht> äh, also ich weiß, ich habe danach auch nicht mehr recherchiert, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, das war ein Vorwand, mm -hmm. weil es einfach praktisch ist. Florian hat deutsche äh, dänische Konten, äh, eine dänische mm -hmm. Steuernummer. es war einfach für die total praktisch. Ähm, mit Florian und Einfach, genau, die konnten alles in ihr System eingeben und ähm, hatten da so eine Sicherheit. Dann kommt hinzu, ich bin selbstständig, das ist in Dänemark noch mal schlechter bewertet. Also es ist totaler Wahnsinn ja. eigentlich. Ja, also es war echt schwierig. Also diese Bank, die wir hatten, die hat dann plötzlich gesagt, ah ja, müssen wir alles noch mal prüfen. Und mhm. wir waren so, Na ja, aber es muss jetzt losgehen, wir wollen ein Angebot abgeben. Dann haben wir ganz viele andere Banken abgeklappert. Ich diese deutschen Banken, nichts zu machen. Florian hat dann ganz viele ähm, angeschrieben, das war total schwierig. Letztendlich hat der Markt oder die Maklerin, ja. die wir hatten, hat uns dann ähm, einen Hinweis gegeben auf eine Bank in im Nachbarort von uns. Richtig oldschool war das. Wir haben uns da mit einer Bankberaterin hingesetzt in so ein altes Büro und die hat dann gesagt, ja, ich sehe das ja, ähm, Nina, ich sehe ja. auch dein Gehalt oder was, was, was du verdienst. Natürlich könnt ihr euch das leisten und das kriegen wir hin. Ah ja, okay. Und dann hat es geklappt. Ah, ja. Wir hatten einfach
0: Glück mit der. Okay. Ja. Und das Boot musstet ihr verkaufen oder nicht?
1: Ja, genau. Das Boot musste weg, wollten wir aber also, auch. Okay. Also wir, Florian hat ein Segelboot. Ähm, und das haben, da wussten wir schon, das wuppen wir nicht. Beides äh, zeitlich mhm. auch nicht. Ähm, da jetzt noch das Segelboot erstens zu finanzieren, zweitens äh, uns damit zu beschäftigen. Also
0: das wussten ja, wir Ja, das sieht man schon. Also Zeit <lacht> habt ihr für
1: sowas ja, gerade nicht. also nee. <lacht> Genau, das war nur nicht so, das ging einfach nicht so schnell, das Boot zu verkaufen. Das brauchte ein bisschen Zeit. Ah ja,
0: okay. Ja. Und insofern habt ihr ja dann Glück gehabt, dass euch das Häuschen nicht jemand weggeschnappt habt, oder?
1: Ja, wir waren natürlich total ängstlich, dass jetzt jemand kommt und vor uns ein Angebot abgibt. Ja. Und im Nachhinein muss ich aber sagen, ja, da hätten wir entspannter sein können, denn da in der Gegend, wo wir wohnen, speziell, da ist die Nachfrage nicht so groß. Also das sieht man auf Instagram nicht, aber wir haben so einen kleinen Ortskern und ähm, das sieht schon ein bisschen verwahrlost aus bei uns im Ort, muss man sagen. Ah, okay. Also wenn Freunde zu Besuch kommen, die dann durch den Ort fahren, ähm, weiter zu uns, die sagen immer, oh, wie sieht das denn hier aus, weil da sind schon ein paar Häuser, die äh, wirklich verfallen sind. Also wir haben uns speziell ein Dorf ausgesucht, das ähm, sehr, sehr verfallen ist zum Teil, muss ich einfach sagen. <lacht> ich glaube... <lacht> Ich glaube, da ähm, wäre jetzt nicht so schnell jemand gekommen. Ähm, ja. Wer wär, weiß,
0: jetzt wahrscheinlich sind die Hörer jetzt alle total gespannt und äh, sanieren die ja. vielleicht oh, noch ich hoffe die es, Häuschen wirklich.
1: hier. Ich hoffe es. <lacht> dass ja, da so ein ja. Trend ausgelöst wird.
0: <lacht> Oder du mit deinem Instagram-Account. Das ist, glaube ich, schon auch sehr inspirierend. Deswegen glaube ich, dass da schon ja. sehr viele neugierig sind, weil die Lage in Deutschland ja wirklich super schwer ist, sich da irgendwas zu leisten.
1: Ja, es ist tut mir auch so leid für ganz viele, weil also man möchte das ja gerne einfach ne? und ach, das ist einfach, ja, das ist ungerecht einfach manchmal. Denke
0: ich. Das stimmt. Jetzt habe ich noch eine Frage für alle, die so ein bisschen neugierig geworden sind. Wie weit ist es zum Meer? Mhm.
1: Nordsee ähm, 20 Minuten, Ostsee dort 30, 40 Minuten. Ah ja, okay. Wir liegen so in der Mitte. Ja, okay. also ist jetzt nicht, So weit habe ich noch nie vom Meer entfernt gewohnt, glaube ich. Oh, Stimmt nicht, in Hamburg natürlich. Oder vom vom Wasser, sage ich jetzt mal. Also so weit habe ich noch nie entfernt. <lacht>
0: ah ja, okay. Das, also das ist nämlich dann auch keine Tourismusregion in dem Sinne. Doch schon. Ah ja, okay.
1: Also jetzt nicht der Ort, in dem wir wohnen, aber Tönner, diese Kleinstadt, total Tourismus. Und alles, ähm, das ist sozusagen weiter Richtung Nordsee, das ist total touristisch auch. Ja.
0: Auch wenn es mehr ein bisschen weiter weg ist. Okay. Ja. Ja, ja, okay, cool. Das heißt, man könnte da auch äh, so Ferienwohnungen bei euch noch irgendwie mhm. machen und dann auch vermieten, okay? Mhm.
1: Wobei die Ideen sehr streng sind. Also ja. ähm, ein Haus muss als Ferienhaus deklariert sein.
0: Ach du so, kannst okay. nicht ein
1: Wohnhaus kaufen und sagen, so jetzt mach ich ein Ferienhaus drauf. Das geht, ah, okay. das geht nicht, die sind da, ja. ja.
0: Und wie war das jetzt mit euch als Deutsche? Ihr seid ja quasi ja damit auch ausgewandert. Mhm, also genau. Wie, wie, wie läuft das mit diesem Auswandern, wenn ich jetzt als Deutscher sagen will, ich will in Dänemark leben?
1: Mhm. Man muss sich dann bei der Ausländerbehörde, Siri nennt sich das, mhm. in Dänemark melden und ähm, eine Aus Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Mhm. Und ähm, da, um so eine Aufenthalts-, eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, ähm, muss man äh, unterschiedliche Kriterien erfüllen. Ähm, man muss entweder einen festen Job haben, ein festes Einkommen, also man muss belegen, dass man ähm, ja keine Sozialabgaben ähm, sozusagen Ach so, äh, ja, mhm. dass man die in Anspruch nimmt. Das ist so das Wichtigste für die Dinge. Okay. Die dürfen uns nichts kosten so. Das muss man belegen. Das heißt, äh, das könnte ein fester Job sein. Mhm. Das könnte ähm, äh, ein Vermögen sein. Mhm oder es könnte ähm, so sein, dass der Partner belegt, dass er sich um den anderen Partner sozusagen kümmert und den äh, finanziert. So, ähm, In Florians Fall war das einfach, er arbeitet in Dänemark, äh, hat einen festen Job in Dänemark, er hat sein Gehalt, das konnte er belegen. Mhm. In meinem Fall war das äh, ein bisschen schwieriger, dadurch, dass ich noch in ähm, Deutschland selbstständig war, ähm, hat das nicht als fester mal wieder nicht als feste Arbeitsstelle gezählt. Das heißt, ich musste ein Vermögen vorweisen. Was heißt Vermögen? Das heißt 10.000 Euro auf einem Konto. Mhm. Ähm, ja, das war dann ganz lustig, die Geschichte. Wir sind dann zu dieser Ausländerbehörde gefahren. Die war in Aarhus, zwei Stunden von uns entfernt. Und ähm, wir haben dann alles vorgezeigt und ich so, ha, hier ist mein Sparkonto, wie man das so als guter Deutscher mhm. macht, eine große Summe ist auf einem Sparkonto. Ähm, und äh, dann hat die gute Frau gesagt, ja, aber es muss auf Ihrem laufenden Konto sein. Überweisen Sie doch das kurz per App per App einfach auf Ihr laufendes Privatkonto. Ich so, nee, das so funktioniert es in Deutschland nicht. Ja. Ich kann hier nichts per App machen. <lacht> äh, weil die Dänen sind das so gewohnt über ihre Bank-App, dass sie einfach alles super schnell ah, ja, okay. äh, managen können. Ja. Und Also zumindest meine Bank ja. äh, bietet das nicht an und... Dann stand ich vorher und sagte so, ja, also die 10.000 Euro, die, die liegen jetzt aber auf meinem Sparkonto. Die kriege ich da auch jetzt nicht so schnell weg. Was machen wir denn? Naja, dann ist, wird ihr Mann oder ihr Freund als Versorger eingetragen. Kein Problem. Und dann war ich so, nein, jetzt schon wieder. <lacht> Erstes Haus, ich kriege keinen Kredit. Jetzt ist Florian auch noch mein Versorger sozusagen.
0: Oh Mann, okay.
1: Also echt, also... Ja, da musste ich schon, ähm, als Feministin war das
0: schon schwierig. Ja, also das glaube ich auch. Also das ist, ähm, und als, also und als, vor allem, wenn man dann selbstständig tätig ist, dass das dann doch so schwierig ist. Ja, also, das hat mich total geärgert auch. Ja. Also,
1: ja, ja, das war echt blöd. Ähm, jetzt bin ich, habe ich meine Firma äh, in Dänemark angemeldet, mhm. äh, jetzt äh, ist wäre das kein Problem mehr, aber ja. Genau, und dann ja. bekommt man so eine ähm, unbefristete Aufenthaltsgenehmigung.
0: Und Arbeitsgenehmigung auch? Oder ist das so getrennt? Äh,
1: Arbeitsgenehmigung braucht man nicht. Also ja. äh, hier gibt es auch ganz viele Grenzpendler, die denen arbeiten in Deutschland, die Deutschen in Dänemark.
0: Ach so, okay. es ähm, ist
1: total unkompliziert. Ja, okay. Ähm, genau, es gibt ja auch das Schengen-Abkommen, das ja besagt, dass man sich frei bewegen ja. kann. Also hätte man jetzt keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, ähm, glaube ich, kann man trotzdem drei Monate ähm, ohne diese Aufenthaltsgenehmigung in Nord Dänemark sich aufhalten, muss dann einmal kurz über die Grenze wieder zurück und dann so, okay. bin ich auch gegangen.
0: Ja, okay also, Besuchst glaub, du mal deine Familie und...
1: Ja, genau.
0: <lacht> okay.
1: Aber das ist halt erforderlich, um ähm, diese Identitätsnummer zu bekommen. CPR-Nummer nennt sich das. Ah, okay. und, und die geht gar nichts in Dänemark. Mhm. Also diese CPR-Nummer, darüber läuft alles.
0: Mhm. Also so wie die Sozialversicherungsnummer bei uns wahrscheinlich.
1: Ja, noch also, es geht noch weiter. Also man macht wirklich alles. Jede Behörde, jedes Amt äh, braucht diese CPR-Nummer, die Banken, alles. Ah, okay. Ja, ja. okay.
0: Das heißt, es ist schon wichtig, dass man dann diese Aufenthaltsgenehmigung hat. Und mhm, genau. ich glaube, ich habe auch irgendwo bei dir mal ähm, auf dem Instagram-Account gesehen, dass du gesagt hast, man muss auch in diesem Haus leben. Man darf das jetzt nicht als, ähm, als zweiten genau. Wohnort oder Ferienhäuschen ja. sich organisieren, oder?
1: Genau. Kaufen kann man nur, wenn das der Erstwohnsitz ist. Ah, ja. Also wenn man kann jetzt nicht da, dort ein Haus kaufen und sagen, ja, das wird jetzt mein Ferienhaus, das verbieten die denen. Man kann auch generell als Ausländer nur sehr schwierig ein Ferienhaus in Dänemark kaufen. Mhm. Ähm, das finde ich auch total gerechtfertigt, ähm, weil sonst würden ganz viele Ausländer die Sommerhäuser, also es gibt so eine Sommerhauskultur in Dänemark, mhm. das heißt, ähm, dass die diese kleinen süßen Holzhäuser, diese Ferienhäuser, die nennt man Sommerhaus mhm. in Dänemark. Die stehen ja alle in der, an der Küste, Das gibt so einzelne richtige Sommerhausregionen. Das ist äh, eine komplette Kultur in Dänemark, mhm. muss man sich vorstellen. Und ähm, damit sich das weiterhin die Dänen leisten können, ähm, gibt es dort äh, ganz, ganz strenge Regeln, wer ein Sommerhaus kaufen kann. Ähm, sonst würden natürlich alle Ausländer diese Sommerhäuser aufkaufen ja. für sich und dann könnten sich die Dänen das nicht mehr leisten. Okay,
0: das heißt, die leben ja. in Kopenhagen? Oder in größeren genau. Städten, da haben die ihren ersten Wohnsitz und verbringen mhm. da quasi ihre Winter und dann genau. haben sie ein Sommerhaus und da verbringen sie ihre Ferien.
1: Genau, die Ferien, ja, über Ostern, im Sommer sind sie mhm. da, genau, ja. Und vermieten die zum Teil dann auch. Ja, okay. Ne? Also, also die dürfen genau. vermieten. Die dürfen vermieten, genau. Okay. Ja, aber ich könnte jetzt als, ähm, wenn ich in Deutschland leben würde, als Deutscher nicht einfach ein Sommerhaus kaufen. Okay. Das, das geht nicht. Und
0: äh, außer du würdest dann irgendwann eine Dänin werden. Aber das ist wahrscheinlich ein längerer Prozess.
1: Also ich glaube, wir könnten jetzt auch ein Sommerhaus kaufen, weil wir in Dänemark leben. Ah ja,
0: okay. Mhm. Ich glaub,
1: also das hat nicht unbedingt was mit der Staatsbürgerschaft zu tun. Ich glaube eher mit dem, wo du lebst. Also ah, okay, in verstanden. Leben. Bin ich mir aber nicht zu 100 sicher. werden wir irgendwann noch rausfinden, hoffe <lacht> ich. Weil mein, oder unser Traum ist es natürlich irgendwann äh, auch ein Sommerhaus zu besitzen und am Meer dann wahrscheinlich. Auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. okay. Ja.
0: Das heißt äh, nochmal zusammengefasst: Wenn ich jetzt ein Deutscher bin und träume eben mir auch so ein Häuschen in Dänemark zu sanieren äh, oder zu kaufen, dann muss ich auf alle Fälle aber auch meinen Wohnsitz dahin verlegen. Hm. Und mit allem, was da dran hängt, mit Aufenthaltsgenehmigung, ja, genau. mit Gewerbe verlegen und, äh, also wenn ich selbstständig bin ja. oder da arbeiten.
1: Nicht unbedingt, das, das würde auch in Deutschland noch weiter funktionieren, wenn man selbstständig ist, das, das geht auch. Ah ja, okay, ja.
0: Mhm, ja. okay, aber es ist schon jetzt nicht für jedermann, man muss da schon auch, ähm, also quasi auch seinen Wohnsitz dann komplett mhm, verlegen. Ja, ich habe zum Thema Ferienhaus nochmal nachrecherchiert. Also wer ein Ferienhaus in Dänemark kaufen möchte, der muss seinen Hauptwohnsitz in Dänemark haben oder diesen mindestens fünf Jahre in Dänemark gehabt haben und es gibt noch ein paar Ausnahmen zum Beispiel, wer beweisen kann, dass er 25 Mal in Dänemark schon Urlaub gemacht hat oder dass er Familie in Dänemark hat. Weil sonst ist es natürlich bei den Preisen, mhm. denkt man sich natürlich dann, ach cool, da könnte ich mir ja dann eigentlich so für den halb das halbe Jahr hier, ja. das halbe Jahr da oder wie auch immer, gibt es jetzt äh, seit Corona sind ja da ganz viele andere Konzepte mhm. möglich äh, mit flexiblen Arbeiten. Und ähm, Genau und WLAN und Internet ist ja quasi auch die Versorgung total gut, oder? Wunderbar. Man könnte ja da auch richtig. <lacht> das ist so Ach wirklich?
1: Okay. Ja, ich habe ja. so gutes Internet wie noch nie in meinem Leben, wirklich. Und wir wohnen ja wirklich weit auf dem Land, aber also das. Erstens war das äh, Installieren oder äh, das ähm, die Vereinbarung noch mit mit dem. Äh, na also ja, erstmal das zu buchen war super ja. einfach, gar kein ja. Problem. Und äh, die Verbindung, die Internetverbindung ist einfach sehr gut.
0: Haben die überall Glasfaser wahrscheinlich dann schon? Wahrscheinlich,
1: ja. Ich ja. glaube schon, ja. ja. Also wir, ich habe super Internet zu Hause, wirklich.
0: Ach, das ist ja aber eigentlich für alle ja dann auch spannend, die so flexible Berufe okay. haben, die man im Homeoffice ähm, erledigen kann und ja. wo es jetzt mittlerweile ja auch egal ist, wo ich dann genau lebe. Für die ist es ja dann spannend, wenn das Internet, also wenn die Infrastruktur an sich mhm. einfach auch so gut ist, dass man das ja. auch gut machen kann. Okay, ja. cool. Aber man braucht definitiv ein Auto, weil so mhm. öffentlich ja. kann ich mir vorstellen, dass der Bus jetzt nicht im zehn nee, Minuten Tag wir haben, geht. wir haben
1: direkt eine Bushaltestelle ähm, vor dem Haus, aber ähm, das ist ein Schulbus und äh, ansonsten, also man braucht ein Auto. Man braucht da ein Auto. Da kommt man nicht drum herum. Da kommt man nee.
0: nicht drum herum. Okay. <lacht> <lacht> Super. In Deutschland ist es ja so, dass man, wenn man jetzt so ein Haus kauft, immer so ein bisschen äh, kalkulieren muss, okay, das sind die Kosten vom Haus, dann kommen noch Nebenkosten dazu mhm. und man braucht ja auch noch einen gewissen Prozentteil an Eigenkapital. Also in Deutschland mhm. ist es so, dass man immer sagt, 10 Prozent muss man noch dazu rechnen, dass es ähm, Nebenkosten dazu kommen zu mhm. diesem normalen Kaufpreis und insgesamt braucht man so, so 20 bis 30 Prozent Eigenkapital als Ganzes. Wie ist das denn in Dänemark? Ist das auch so geregelt mit diesen Eigenkapital und Nebenkosten oder ist das ganz anders?
1: Ja, ist schon ähnlich, aber es ist viel, viel geringer. Mhm. Also in Dänemark braucht man Eigenkapital 5 bis 10 Prozent. Ah ja. Bei den Dänen habe ich gehört, die brauchen nur 5 Prozent bei uns, glaube ich, weil wir, weil wir deutsche Staatsbürger waren, haben die dann erst gesagt 10 Prozent. Mhm. Das kann man sich ja jetzt ausrechnen, das mhm. war da nicht so viel für uns. Letztendlich waren es auch, glaube ich, nur... 5 Prozent, die dann die, wir hatten ja einfach so eine tolle Bankfrau, mhm. ähm, die dann gesagt hat, so wir machen jetzt 5 und den Rest von eurem Eigenkapital, den ähm, den äh, nutzt ihr dann für Nebenkosten wie Anwalt ähm, äh, und so eine Versicherung schließt man ab. Mhm. Man schließt eine Versicherung ab. Ähm, die haben wir zusammen mit der Verkäuferin abgeschlossen. Die ist glaube ich für ein Jahr gültig, falls Irgendwas Großes auftauchen sollte, was nicht in dieser ähm, in diesem Gutachten äh, vermerkt wurde, also irgendein größerer Schaden. Ach, das ist ja cool. Sind wir beide abgesichert, total gut, total Echt? gut.
0: Habe ich ja. noch nie gehört, das ist ja. mega.
1: Ja, ist mega. Und die Bezahlen haben wir beide gezahlt, diese mhm. Versicherung, ähm, die ich sehr gerne gezahlt habe. Ja, ähm, total. Ähm, ja, und letztendlich hatten wir wirklich nicht sehr hohe Nebenkosten. Also ich müsste jetzt lügen. Ähm, ich glaube, 10.000 Euro mit Eigenkapital und Nebenkosten haben wir Okay, eben. das ist natürlich dann schon ja. viel
0: weniger als in Deutschland. Ja, ja okay. Ja.
1: Dann gibt es noch die äh, eine Steuer. Mhm. Das ist, glaube ich, vergleichbar mit der Grundsteuer in Deutschland. Mhm. Die zahlt man jährlich allerdings.
0: Mhm. Ja. ja, das ist die Grundsteuer auch. Was, da gibt es genau. die Grunderwerbssteuer. Die Grund
1: Aha, dann war's das das ich. ist so
0: eine Nebenkostengeschichte, die je nach Bundesland ein bisschen anders ist. Und dann zahlt man einmal im Jahr einmal eine Grundsteuer, mhm. die nach Größe des Bauvolumens oder ja. Lage auch, wo es ja. dann in welchem Bundesland und ja, dann in welcher es, dann Region ist. Dann ist das Gleiche, genau. Ja, ja genau, genau, so eine also Grundsteuer. Okay, spannend. Wenn man jetzt so mit dem Gedanken spielt, das ähnlich zu machen wie du, dann ist natürlich auch so die Frage, die ganzen Kosten, wenn man da jetzt leben will in Dänemark, ja. wenn du das jetzt vergleichst, du hast ja quasi auf der anderen Seite in Deutschland gelebt, so Lebensmittel, diese ganzen Lebenshaltungskosten, würdest ja. du sagen, ach, das kommt sich aufs Gleiche raus oder ist irgendwas viel teurer oder viel günstiger, was ist da so dein Eindruck?
1: Also, Dänemark ist schon teurer. Mhm. Ähm, die haben ja eine äh, Mehrwertsteuer von 25 Prozent. Mhm. Okay. Ähm, und, also, zum Beispiel Lebensmittel kaufen wir nur in, Dän äh, in Deutschland mhm. ein. Also, ähm, weil es ist echt, das merkt man einfach. Die sind schon ein gutes Stück teurer. Ähm, was so Nebenkosten wie, wie Strom und Wasser angeht, muss ich sagen, das, das finde ich jetzt, das sind kleinere Unterschiede. Also, da sind die jetzt nicht so enorm. Ähm, aber ja, also das, das der normale Alltag ist schon teurer. Okay. Auch tanken zum Beispiel. Mhm. Und da haben wir eben das große Glück, dass wir so nah an der Grenze wohnen,
0: dass wir einfach ganz viel dann ähm, in Deutschland kaufen können. Das ist schon praktisch. Mhm. Und wenn man jetzt bei den Baumaterialien, wie macht ihr das? Weil bei wenn die Mehrwertsteuer da so ein großer unter also es sind ja doch sechs Prozent. Ja, ja. Äh,
1: das vergleichen wir tatsächlich immer mal. Ähm, mhm. Aber das meiste kaufen wir in Deutschland.
0: Ah ja, okay. Und holt es ja. dann einfach mit dem Rüber, mit dem Hänger oder wie ja. auch immer. Mhm.
1: Genau. Wir müssen es selber abholen, weil äh, sobald sie liefern würden, müssten sie 25 Prozent. Dann drauf. Ah ja, okay. Mhm. Das ist immer ein bisschen unpraktisch, aber das ist ja. natürlich okay.
0: Okay, also, also bei manchen ja. Sachen wird es vielleicht doch nicht klappen, aber so im Großen kann man die Sachen dann einfach bestellen, ja. zu den Eltern liefern lassen ja. oder äh, oder beim Baumarkt genau. irgendwo abholen.
1: Meine Schwester, die wohnt ja ähm, in der Nähe, zehn Minuten von uns entfernt, das ist es unsere Poststation, da fahre ich einmal die Woche hin. <lacht> alles ab. Ich hab, habe mir schon total schlechtes Gewissen, weil äh, wir natürlich auch viel bestellen einfach online. Also ja, zum Teil auch mhm. einfach manchmal Materialien. Ähm, die kommen hier dann alle an und <lacht> ja.
0: ja. solange es keiner klaut, ist doch alles gut. Ja. <lacht> Und äh, ich habe ja jetzt gerade zu den Lebenshaltungskosten gefragt. Jetzt ist natürlich die ähnliche Situation, wenn man jetzt nicht im Homeoffice einfach seinen alten Job weitermachen kann. Wie würdest mhm. du so ein bisschen die Jobsituation in Dänemark beschreiben? Also ist es Boah, da das einfach? kann ich ganz schlecht beurteilen, ja, okay. muss ich
1: sagen. Ja, also ich kenne das ja wirklich nur aus, aus Florians Bereich mhm. von, über ihn. Ähm, und ähm, ich glaube, die haben wie auch in Deutschland Probleme mit äh, Fachkräftemangel. Ich glaube es ähm man und ich denke auch, man findet einen Job hier. Also es kann ja. Ich glaube, das ist ganz gut, der Jobmarkt für, ah ja, okay. für Arbeitssuchende. Mhm. Also das ist mein Gefühl, aber kann ich ganz schwierig beurteilen. Das verstehe ich, ja. okay,
0: alles gut. Und wahrscheinlich muss man schon Dänisch sprechen, oder? Oder läuft auch viel im Alltag? Die Dänen sind
1: hervorragend im Englisch. Ja,
0: wollte ich gerade fragen.
1: Die sprechen so gut Englisch, wirklich. Aber ich würde natürlich immer empfehlen, ja. das zu lernen. Aber ich weiß von, von vielen Deutschen, dass die auch, die sind natürlich in die Städte gezogen, dass die Englisch sprechen. Mhm mit ihren Kollegen. Mhm. Hier auf dem Land würde ich immer sagen, äh, lernen Dänisch. Ja, und ist es schwer,
0: ja. Dänisch lernen? Ach, ja. Hm.
1: Also es ist schon nicht so, es ist schon nicht so eine einfache Sprache, weil die Dänen im Gespräch so viel von den Wörtern verschlucken. Das ist meine größte Schwierigkeit. Aha. Man liest ein Wort, denkt sich, ah, das kenne ich, das Wort. Ja. Aber wenn es dann Däne ausspricht, dann ähm, äh, betont dann nur das die Hälfte von dem Wort zum Beispiel. Ah, ja, okay. die verschlucken ganz viel. Okay. Und dann muss man sich vorstellen, so ein ganzer Satz. ja <lacht> Stehe ich da auch da und denke mir, ach,
0: dann doch in Englisch. Ah, ja, okay. <lacht> Weil man denkt ja eigentlich, dass es vielleicht so ein bisschen so ein fließender Übergang ist, so wie, ähm, also Oberbayern, Tirol, Südtirol. Da mhm. spricht man ja schon so, sag ich mal, der Slang ist immer so pro Region ein bisschen anders, aber man versteht sich. Im Prinzip versteht man sich. ja
1: Nee, so ist es nicht. Ah ja, okay. Nee. Mhm. Nee, das ist schon, also das ist schon eine ganz andere Sprache. Okay. Ja, und äh, ich würde aber trotzdem sagen, eine, eine, zum Lernen eine einfache Sprache, weil die Dänen äh, drücken sich viel einfacher aus mhm. ähm, als, als wir Deutschen. Das macht es dann schon, schon
0: einfacher, ja. Gut, ja. cool, total spannend. Zu diesen äh, Sanierungskosten. Also ihr habt ja dann quasi das Haus ja. für 70.000 äh, gekauft. Habt ihr einfach gesagt, ja. das ist uns, die Bank hat gesagt, das ist das Maximum und dann sanieren wir halt, bis das Geld aufgebraucht ist? Oder habt ihr das irgendwie mit dem Architekten so durchkalkulieren lassen, was man noch tun muss, wie viel Geld man braucht? Wie seid ihr das angegangen?
1: Ja, wir dachten, wir müssen nur renovieren. Wir sind <lacht> das gar nicht angegangen. Also total naiv. Wir haben Aha. von Anfang an gesagt, wir möchten kein Geld aufnehmen für die Renovierung. <lacht> wir möchten, mhm. wir finanzieren nur die, nur das Haus und ähm, alles, was wir am Haus machen, wollten wir ähm, praktisch mit dem, was wir monatlich zur Seite legen können, äh, finanzieren. Das war unser Plan und wir hatten auch gar keine Vorstellung davon, ähm, was gemacht werden muss. Um ehrlich zu sein, wir sind, haben das Haus gekauft und dachten, wir machen jetzt die Tapeten runter.
0: Ah, okay, ja. weil ich habe gesehen, dass ihr ja richtige Wandheizungen verlegt habt.
1: Ja, genau. Wir sind dann, wir haben das Haus gekauft, und dann rein ins Haus und wir dachten auch, okay, also Elektrik machen wir neu und Tapeten runter. Also so ein bisschen renovieren. Mhm. Und ja, klar, die Küche müsste irgendwie auch neu, aber. Und der Boden, den Boden wollten wir schleifen. So, das waren so die Sachen, die wir uns vorgestellt haben. Und dann fängt man natürlich an, nimmt die Tapeten runter und entdeckt, ach, das ist so eine alte, olle Dämmung dran. Die haben wir dann auch runtergenommen. Der Putz darunter war auch nicht so toll. Und dann war uns irgendwann ziemlich klar, wir werden hier sanieren. Also
0: okay.
1: es fehlt kein Weg dran vorbei. Dann haben wir erstmal den ganzen Putz von den mhm. Wänden genommen. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt muss neuer Putz drauf haben uns dann ähm, einen Experten gesucht und also wir, wir sind da so reingeschlittert, mhm. ehrlich gesagt. Okay. Ja, und das machen wir auch nach wie vor so. Also <lacht> wir haben eigentlich gesagt, so von Raum zu Raum arbeiten wir uns vor, das funktioniert natürlich nicht, wenn man äh, Elektrik austauscht. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt haben wir auch gesagt, wir ähm, haben eine Wandheizung installiert, das funktioniert natürlich auch nicht von Raum zu Raum. Das muss man dann einmal ja. im gesamten Untergeschoss machen oder im gesamten Obergeschoss. Das hat sich so nach und nach ergeben. Ähm, was natürlich auch heißt, ähm, dass wir sehr langsam sind einfach. Wir haben da jetzt nicht unseren finanziellen ähm, Puffer, unser ja. Baukredit, auf den wir immer zurückgreifen können, sondern wir können immer nur Stück für Stück sanieren.
0: Ja. Habt ihr schon mal überlegt, jetzt dann äh, noch eine Finanzierung zu nehmen für... Allein für die Sanierung, dass ihr hm. so eine Nachfinanzierung macht?
1: Das wird, glaube ich, nochmal auf uns zukommen. Ähm, ganz großes Thema ist natürlich Heizung. Mhm. Wir haben jetzt einen pellet mhm. ähm, heizen mit Pellets. Aber wir möchten irgendwann auch dahin kommen, dass wir sagen, wir, wir sind so ein bisschen autark mhm. auch, dass wir, dass wir mit Strom ähm, mhm. heizen. Äh, irgendwann wird das auf uns zukommen. Vor uns liegen auch noch zwei Bäder. Sie mhm. mhm. sind ja auch... Ja. Also sehr, sehr teuer. Also ich glaube, früher oder später werden wir an den Punkt
0: kommen. Mhm. Ähm, Aber ja. bis dahin habt ihr ja eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl, was noch kommt. Dann könnt ihr, glaube ich, ja. sehr gut kalkulieren.
1: Genau. Ja. Also wir haben jetzt unten sozusagen ähm, die größten Kostenfaktoren ähm, schon geschafft. Also das Austauschen der Heizung, ähm, Elektrik. Und ähm, auch Wasserrohre mussten wir alle mhm. erneuern. Da haben wir so ein etwa ein Gefühl, was das ähm, dann für oben auch kosten wird. Mhm. Also ähm, der Plan ist es dieses Jahr auch oben, Wandheizung an die Wand zu bringen. Mhm. Äh, wir arbeiten mit Lehm, muss ich dazu sagen. Darum haben wir uns für Wandheizung ich entschieden. Ich wollte gerade
0: fragen, ja. also äh, Wandheizung <lacht> ist ja jetzt nicht der Klassiker. Wie seid ihr auf das Thema Wandheizung und Lehm und ökologisch Bauen? Da würde ich jetzt würd mich jetzt auch noch interessieren. Mhm. Ähm, wir haben einfach, ja, vorher
1: auch uns schon viel mit dem Thema Altbausanieren auseinandergesetzt mhm. und äh, total viele Dokus und Serien dazu gesehen und waren total begeistert von dem Baustoff Lehm und haben immer gesagt, wenn wir ein altes Haus haben und wenn wir wirklich sanieren müssten, dann würden wir das mit Lehm machen. Das ist ja ein genialer mhm. Baustoff. Einfach. Ähm, und man kann das, kann, auch als Laie damit arbeiten. Naja, und dann hat es sich ergeben, dass wir tatsächlich neu verputzen müssen. Ähm, wir hatten total tollen ähm, Lehmbauern hier in der Region. Ich hab das, das ist der Einzige, der hier weit und breit zu finden ist. Den habe ich angerufen und gesagt, wir wohnen in Dänemark, wir brauchen Hilfe. Und er hat gesagt, ich bin total überlastet, ich kann das auch bei euch nicht machen, aber ich mache einen Workshop mit euch. Und ich Ach, dachte, cool. ja genial, genau so jemand mochten wir, der kam dann vorbei, der hat total für alte Häuser gebrannt, war total begeistert, was, was wir vorhaben, dass wir es selber machen wollen, dass wir Lehm so toll finden und der meinte dann zu uns, naja, wenn ihr mit Lehm hier verputzt, dann setzt doch eine Wandheizung ein, die Module, die sind nicht teuer. Mhm. Ähm, es ist eine Flächenheizung wie eine wie eine Bodenheizung, eine Fußbodenheizung und es ist total gängig in der Verbindung mit Leben. Das machen machen ganz viele und ihr habt keine alten Heizkörper mehr in dem, in dem Wohnraum. Mhm. Wir waren beide nur so, ja, alles was du sagst, machen wir. Das war so, ja, gute Idee, toll, cool. ja, mega und äh, dann haben wir das einfach. Gemacht, auch da haben wir uns nicht so wirklich dann eingelesen. Wir haben und habt
0: ihr dann aber einen Heizungsbauer ja. gehabt für die? Ja,
1: wir, das hätten der, ja. der, der, mhm. der ähm, Lebenbauer, der meinte zwar, das könnt, könnt ihr selber machen, aber also ähm, wir machen viel, Wasser genau, und, ja. Wasser, Strom, Heizung und so, Das mhm. haben da, da lassen wir die Finger mhm. von, da lassen wir komplett die Finger mhm. von, das lassen wir machen, das sind auch dann die größten Kostenfaktoren, aber ähm, mhm. ja, genau.
0: Ja, aber da entstehen ja auch die größten Bauschäden. Ja. Also wenn du da irgendwas falsch machst und die ganze Wand ist dann nass und hast dann irgendwann Wasserschaden, weil du die äh, Rohre nicht richtig verlegt hast oder so, das ist dann glaube ich echt auch ein bisschen ein ja. Risiko. Aber finde ich total spannend. Wir haben auch eine Wand. Ah, cool. Ja, toll. Also ich kenne so wenig. <lacht> weil bei ja. Denkmal ist es nämlich auch sehr ja. gängig, dass man eben auch gucken muss, wie man die Wände trocken mhm. kriegt und ähm, da genau und da gibt es dann eben so eine Sockel. Äh, Heizung. Äh, wir haben es aber dann um die ganzen Fenster auch okay. verlegen lassen. Wir haben aber nicht mit Modulen gearbeitet, weil das bei uns einfach so von der Fläche schwierig okay. war, sondern haben dann auch um die Fenster das alles individuell okay. verlegen lassen. Aber das war bei uns teuer, okay. also weil wir es eben nicht mit Modulen gemacht haben und ähm, auch die ganze Verlegung entlang der Sockel, mhm. damit da nirgends Schimmel in diesen ganzen Ecken und Kanten dann entsteht, ähm, war das dann schon eine teure Geschichte. Aber ich finde, die Wärme ist so hoch. Total, ich so, ja.
1: Ich ja. muss sagen, dazu bekomme ich auf Instagram und auch TikTok ähm, das meiste Feedback, negative Feedback, weil ganz viele schreiben, was für ein Unsinn, was für ein Schwachsinn. Das sind dann Leute, die sich, glaube ich, noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Mhm. Und es gibt auch so eine... Ähm, Sag ich jetzt mal Fußbodenheizungsmafia? Alle sind so Fußbodenheizung, Fußbodenheizung. Und ich so, ja, finde ich auch ja. total toll. Hat sich bei uns einfach nicht angeboten. Aber das, ja. das, das dieses Gefühl, das ist so schön. Ich ja. sitze jetzt gerade hier in einem, in dem Haus meiner Schwester, wenn wir das aufnehmen. Und die mhm. haben auch, äh, fast, man muss sagen, neu gebaut. Und es ist so ja. zugedämmt, sage ich jetzt mal. Und hier ist es oft extrem warm. Es ist so ein bisschen erstickig, würde ich sagen. Das haben wir nie, das Problem. Also es ist so eine schöne Wärme einfach, die Wandheizung. Ja,
0: muss ich auch sagen. Was ich mir vorher nicht vorstellen konnte, weil es ja auch so wenig haben. Ich auch nicht. Genau, aber das ist echt ein schöner Effekt. Also jetzt ja. im Winter, ich fand das ganz toll. Und man braucht eben auch ganz wenig... Wir haben jetzt ganz wenig Energiekosten gebraucht, mhm. weil man ja nicht so heiß, also mit so heißem ja. Wasser das macht und trotzdem ist das irgendwie so ummantelt ein, das irgendwie so schön wohlig. Ja. Also ich fand das richtig äh, cool. Und äh, mit Lehm haben wir eben auch, also mein Mann ist auch ganz großer Lehm-Fan, der hat mhm. äh, mal ähm, auch ein Architekturprojekt damit gemacht. Wir haben uns aber dann aus müsste ich ihn noch mal fragen, Kalk, also wir haben alles mit Kalk Ja, auch toll. ja, ja, ja Genau, ja. also auch Kalkputze ja. und das Ganze und ähm, ja. genau. Und das ganze Thema ökologisch bauen, weil das machen ja nicht so viele. Mhm. Äh, was sind so deine Erfahrungen mit äh, dem Thema? <lacht> Ja, es ist schwierig. Also
1: ähm, wenn man die richtigen Leute hat, die ähm, das auch gut finden, dann ist man in seiner Bubble. Mhm. Aber so konventionelle Handwerker, mhm. die ähm, schütteln da alle den Kopf. Und meine Familie besteht eigentlich aus der männlichen Seite sozusagen <lacht> nur aus Handwerkern. Ja. Und ähm, die sind da total, die drehen mit den Augen, ähm, halten uns für totale Ökos und <lacht> <Ja>. <lacht> verstehen überhaupt nicht, was wir da vorhaben. Und das war, also es ist, ist ein Kampf, es ist einfach oft ein Kampf ja. mit Handwerkern auch ja. und ähm, oder auch wenn man so ein bisschen erzählt, was wie wir es machen, was wir machen, man muss total oft ähm, sich rechtfertigen, mhm. ist total schade.
0: Ja, also das fand ich auch, es ist ähm, nicht gängig, deshalb für viele auch blöd, weil es einfach nicht gängig ist, so bei den Handwerkern. Mhm. Da, gibt es auch jetzt nicht. Also, und dann hast du wieder welche, die finden es, also wirklich wie in dieser Bubble, die finden es total ja, super. Genau. Ähm, und ich fand es dann auch in der Recherche und so, man muss viel mehr recherchieren, man muss viel mehr nachfragen. Ich fand es aufwendiger mhm, in diesem ja. ganzen Informationsprozess. Und dann in Summe auch jetzt nicht, also immer ein bisschen teurer.
1: Mhm, ja, da fehlt uns natürlich auch der Vergleich. Ich hatte den Eindruck, jetzt gerade, wo alles so angestiegen so, ist, okay. waren unsere äh, Tonne, unsere so Tonne Lehm ja, okay. war dann gar nicht so teuer. Also, ich fand den Lehm tatsächlich nicht sehr teuer. Wir haben für eine Tonne, äh, muss ich jetzt lügen, 180 Euro bezahlt.
0: Ja, da okay. kommt man schon weit. Mit, also.
1: Ja, okay, ja. cool.
0: Ja, und, und ein bisschen arbeitsaufwendiger, würde ich noch sagen, im Nachhinein, weil ja, wir haben äh, zum Beispiel mit Kalk streichst du jede Wand dreimal.
1: Ja, wir streichen ja auch mit
0: Kalt. Ja, oh. genau. Und ich muss auch sagen, also ich habe dann auch irgendwann verstanden, warum Handwerker sagen, mir streich, also einmal streichen reicht. <lacht> so und dann haben wir alles mit Leinöl. Das ganze Holz hier ist alles mit Leinöl. Ja. Das streichst du auch zwei, dreimal. Ja. Und wenn du dann jedes Ding zwei, dreimal streichst, dann ist es halt schon sehr viel arbeitsaufwendiger. Ja. Genau. Ja. Also da. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde, es riecht einfach auch gut, weil das einfach mhm. natürlicher ist. Also es mhm. hat, du hast jetzt nicht das Gefühl, du hast jetzt irgendwie so Lacke, die irgendwie stinken ja, oder genau. so, dass es da irgendwie so ein komisches Geruch irgendwie so Und ist. Und man kann Haus. alles
1: abwischen. Das finde ich auch so praktisch. Ob es nun Kalk ist oder Lehm ist, mit Wasser bekommst du ja. alles weg.
0: Ja, das stimmt. Das
1: finde ich wirklich einen Riesenvorteil. Ja. Also die, die, die Werkzeuge kann man reinigen, ja. die Pinsel kann man reinigen. Alles lässt sich reinigen. Und wenn man da so Zement hat oder so eine so eine lesungsmittelhaltige Farbe, das ist einfach so, oh, ja. ich hasse das immer, damit <lacht> zu arbeiten.
0: Ja, genau. Super. Gibt es nicht oft, finde ich total toll. Also wir haben auch wirklich... Mhm. Äh, also und vorwiegend eben weil mein Mann eben selber Architektur studiert hat und der hatte irgendwie in seinem Studium einen Schwerpunkt mit Schadstoffen.
1: Mhm. Und da
0: hat er verstanden, wie viel Schadstoffe in diesen ganzen Baumaterialien drin ja. sind. Ich bin da ja, komme ja aus einem anderen Bereich, habe da, da überhaupt keine Ahnung. Und dem war, er hat dann gesagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Form Formaldehyd und was der Geier da mhm. und da drin ist und was die alles in diese Dämmungen reinmachen. Und dann atmet man das die ganze Zeit ein und auch in diese Farbe und Lacke, ja. äh, dass da eben auch so viel Zeug drin ist. Und ihm war das eben sehr wichtig und ich bin mitgegangen, weil ich das auch gut finde. Aber dann kam es eben so weit bei uns, dass wir, wir hatten so eine ganz alte Treppe oder haben wir immer noch und mit so, früher hat man das mit so einem braun-roten Lackt hat man die Böden und Treppen so versiegelt, so bräunlich, mhm. aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, ob das nur hier in der Region ist, aber auf alle Fälle waren das so dunkle ähm, Farben. Und das fanden wir natürlich nicht schön und wollten das natürlich abschleifen und das mit den schönen Holzdielen so sieht. Und äh, wir haben das dann gemacht und hatten beide danach eine Bleivergiftung. Ja, weil du das nämlich ja so anschleifst, also mit unterschiedlichen Gerätschaften, äh, und dann entsteht da so Staub und wir haben ja nur gedacht, ja, es ist halt alter Lack, haben wir auch nicht viel dabei gedacht. Aha. Und irgendwann ging es mir körperlich echt nicht gut, meine ganzen Lippen sind aufgeplatzt und ich war echt, mir ging es richtig schlecht. Und dann habe ich mich untersuchen lassen und dann hatte ich eine hochgradige Bleivergiftung vom Sanieren. Also es, es darf man dann, dann doch nicht unterschätzen, Psst, gut, dass du äh, was das sagst. alles in diesen alten Sachen, also es ist ja nicht nur alt, natürlich sind jetzt die Vorschriften, strenger wie jetzt da zur Jahrhundertwende. Mhm. Da war natürlich noch viel anderes Zeug äh, in diesen Farben drin. Aber dass man da so ein bisschen aufpasst, ähm, zum einen, was man sich neu reinmacht, aber auch was, wenn man Altes mhm. saniert, ja. was da auch alles drin sein kann. Also dass man da so ein bisschen ähm, oh. genau.
1: Also hiernach werde ich mehr Masken bestellen, <lacht> das kann ich dir sagen, weil wir, jetzt wäre so viel Schleifen auf ja. uns zu kommen. Und ich muss auch sagen, da sind wir manchmal auch so ein bisschen blauäugig rangegangen. So eine einfache Maske hat man ja, dann nur getragen. Ja. Ich,
0: nee, also das, äh, gut, dass du das sagst. Genau. Und da habe ich auch noch einen Tipp. Wir haben auch alte Denkmaltüren gehabt. Die waren auch natürlich mit Zicklacken so ganz dick. Mm. Und die sind aber dann ja. auch so schön getäfelt, dass man das ja eigentlich auch beim Schleifen verletzen würde und auch mhm. beim Treppengeländer. Und dann haben wir uns gedacht, wie wollen wir diese ganzen Treppengeländer, diesen Lack darunter kriegen? Und mit dem Wissen dann auch irgendwann, es ist, ist auch giftig. Also äh, genau, und Beizen ist auch giftig. Also was machst du dann? Ja. Und bei uns gibt es eine Ablaugerei. Und das kostet mhm. gar nicht so viel. Die haben so riesige Becken und die legen das dann einfach rein und du kannst es dann einfach eine Woche später komplett fertig abholen. Und es kostet, also, eine Tür kostet okay. 50 Euro zum Ablaugen. Also jetzt ne, also mit dem Abbeizer und mit der ganzen Arbeit und Schleifpapier ja. bist du auch schnell bei 50 Euro. Also es war wirklich super. Also ja. Ablaugerei kann ich echt nur empfehlen bei Sanierung. Ah,
1: ja. <lacht> Mein, mein, mein Meistertool ist ja ähm, dieser heiße. Ah, ja, okay, cool. Also es ist ja auch super giftige ja, ja, Dämpfe, genau.
0: die da hochkommen.
1: Aber, aber damit habe ich jetzt wirklich so viele Schichten ähm, Lack schon abbekommen. Das ist so mein Tool. Ja. Äh, aber das ist echt tatsächlich ein guter Tipp. Ja, Abbeizen habe ich auch probiert. Boah. Ja, ja. Also Abbeizen ist schrecklich. Ja, es ist einfach. Das
0: ist Saniererei. <lacht> Mich würde noch interessieren zum Thema Förderungen, also ihr saniert ja und da gibt es ja auch ein paar Förderungen, ich weiß mhm. jetzt nicht, wie es in äh, Dänemark ist, aber steht das Haus zum Beispiel unter Denkmalschutz und kriegt ihr eine Denkmalförderung oder sowas?
1: Ja, nee, äh, tut es nicht, es ste steht nicht unter Denkmalschutz. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das in Dänemark funktioniert, ich habe nur gehört, es ist, die sind da nicht äh, ganz so streng und man kommt nicht so schnell in den Denkmalschutz. Mhm. Es gibt sozusagen ein Förderungspool, der öffnet alle drei, vier Monate, glaube ich. Mhm. Also der öffnet ein paar Mal im Jahr und dann kann man sich für bewerben. Da reicht dann etwas ein, zum Beispiel wir möchten die Fenster erneuern, das kann man mhm. einreichen. Und dann, wenn man Glück hat, wird man rausgesiebt sozusagen mhm. und bekommt eine Förderung. Ähm, aber das muss ich, da muss ich sagen, wir haben uns auf nichts beworben, wir beschäftigen uns auch gar nicht mit dem Thema, müssten wir vielleicht mal machen, aber mhm. ähm ja, das ja. Äh, frisst so viel Zeit und Energie. Wir machen einfach.
0: Ah ja, okay.
1: Wir, wir machen es einfach und ähm, setzen da nicht auf Förderung. Es ist aber, glaube ich, auch nicht so, wird auch nicht so viel gefördert wie jetzt in Deutschland. Ja, so.
0: und wahrscheinlich ja. auch nicht mit so einem Prozess hinterlegt, wie bei diesen KfW-Programmen, Ja, genau. Nee. wo man dann so mit Energieberater und ähm, das Ganze dann eben ja. so mit KfW-Klassen.
1: Genau, nee, das, das ähm, gibt es so in der Form hier nicht.
0: Ah ja, okay. Mhm. Mhm. Aber nur zu deiner Info, es kommt jetzt wahrscheinlich eine Sanierungspflicht mhm. auf die EU, also EU-weit, jetzt nicht ja. nur deutschlandweit, wo man gewisse genau. Energieklassen nicht mehr haben darf, also die schlechtesten Energieklassen. Und das, wenn ihr schon jetzt saniert, mhm. dass ihr vielleicht mal überlegt, äh, oder ich weiß nicht, einen Energieberater kommen lasst, der mal guckt, welche Energieklasse seid ihr jetzt und was müsst ihr tun, um da quasi die nächste Energieklasse zu bekommen. Das wissen
1: wir tatsächlich schon, das ist auch alles in diesem Gutachten. Ach festgehalten. super, da ist das Energiethema ja, das ist dieses, auch drin. Ja. Okay, cool. Die haben, genau, das ist in dem Gutachten, also wir wissen, welche Energieklasse wir haben. Naja, müssen, müsste man jetzt nochmal neu bewerten lassen, aber äh, was es ursprünglich mal war. Und ähm, wir wüssten auch, es gibt die eben so Tipps mit an die Hand, was man bei dem Haus machen kann.
0: Mhm.
1: Ja, ich bin gespannt, wie, wie Dänemark das löst, weil es gibt super viele alte Häuser in Dänemark mhm. mit ganz, ganz schlechten Energieklassen. Mhm. Ähm, ja, und äh, die Ideen, das weiß man ja auch, die, was die EU sagt, übernehmen die Ideen nicht unbedingt. Also das ist wird, bleibt spannend, aber ich habe es ja schon erzählt, also die Heizung ähm, wird auf jeden Fall ein Thema mhm. bei uns sein. Ja, okay.
0: Und, ähm, ja. ja und dann ja. wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen Dämmung, wenn ihr da Dämmung weggemacht habt.
1: Ja, da müssen wir mal gucken. Das ist um, Dämmung, finde ich, ein total schwieriges Thema und ähm, da habe ich jetzt auch noch niemanden gefunden, wo ich sage, äh, ich mache es, wie, wie er es für richtig hält. Ja. Also Dämmung ist auch oh, ganz schwieriges Thema, mhm, finde ich. Das stimmt. Ja, und vor allem beim Altbau, ähm, zu viel ist eben auch nicht so gut.
0: Ja, genau. Also wir haben auch unterschiedliche Dämmungen, je nachdem. Und unten haben wir einen Dämmputz zum Beispiel. Und hm. da kenne ich mich jetzt mit Lehm nicht so gut aus, äh, wie hm. der dämmt, ähm, aber da... Im ja. Prinzip und da auf diesen Dämmputz kommt, war da ist dann die Wandheizung. Ja, ja aber ja, das, das haben ist wir zum Beispiel nicht
1: gemacht. Mhm. Wir haben, wir haben ähm, praktisch, wir haben die alte Luftschicht genutzt als Dämmung. Ah, ja. Also das mhm. ist so, wie man es früher macht. Da ist jetzt die Frage: Macht man die zu oder nicht? Mhm. Diese Luftschicht. Das ist jetzt die große Frage, die bei uns im Raum steht. Der eine sagt dies, der andere sagt mhm. das. Mhm. Für mich wäre es das Schlimmste wenn ich äh, etwas zumache und dann schimmelt es irgendwie. Oder dann, mhm. dann ja. ja, es ist ein ja. total komplexes Thema. Und, ähm, und vor allem gibt es genau. auch so
0: viele Lager in diesem ja, Bereich. Und genau. das finde ich für uns Laien dann immer so schwierig, das war mir gar nicht bewusst, bevor ich ähm, mit diesem ganzen Thema Eigenheim- und Sanierungsthema angefangen habe, dass es wie in der Schulmedizin und Heilpraktiker, da gibt es ja. ja auch so Lagerhaltungen. Ja. Und man ist dann als Laie ja auch, ich weiß ja nicht, ob der Heilpraktiker oder Schulmediziner recht hat. Und ähnlich ja. ist es auf dem Bau. Und in verschiedensten Konstellationen gibt es immer so Lagerhaltungen. Und ähm, du hast irgendwie drei Handwerker da und jeder sagt was anderes. Und du weißt, kannst es als Laie Ganz schwer einordnen. Total.
1: Ja, das ist total schwierig. ja, ja.
0: Und da wollte ja. ich nochmal fragen, wegen Architekt, habt ihr mal überlegt, auch einen Architekten reinzuziehen oder habt ihr es gemacht oder wie mhm. seid ihr mit dem Thema umgegangen?
1: Noch nicht. Ähm, tatsächlich äh, ist es immer bei mir nochmal so im Hinterkopf, wenn wir ähm, oben anfangen, da müssen wir den Grundriss ein bisschen verändern. Mhm. Und äh, da suche ich immer noch nach der perfekten Lösung. Wir haben jetzt eine grobe Idee, aber ob das so funktioniert. Und da ähm, sind wir jetzt schon ein bisschen am Überlegen, ob wir nochmal
0: ähm, einen Architekten oder eine Architektin kommen lassen, mhm. die uns berät. Ja, ja. Genau. Ja. Also uns hat das gut getan. Wir hatten hier einen alten Denkmalarchitekten, der gar nicht mhm. für uns jetzt das ganze Haus gemacht haben, sondern wir konnten den immer so stundenweisen als Berater Buchen. Dann ist er zu uns gekommen und wir haben ihm dann zum Beispiel auch das ganze Energiethema, diese Lager erklärt, die einen sagen, das mhm. das andere, das. Wir wissen es einfach nicht, was, mhm. jetzt, äh, der, was jetzt richtig und falsch ist und äh, der hat das für uns immer super eingeordnet. genau. Und das hat mhm. uns richtig gut getan und es war halt auch nicht so teuer, als wenn man sagt, man gibt jetzt das ganze Projekt einem Architekten, wenn man so ein bisschen quasi das selber machen will, aber diese Beratung, wie jemanden, der einfach tief im Fach ist, der das 30 Jahre gemacht hat, der kann einfach das einordnen. Und ja, der kann dir dann sagen, ja. ja, das sagen die halt so und so und so und so. Und in eurem Fall würde ich es so und so machen. Und das mhm. hat uns einfach total gut getan. Kann ich nur empfehlen.
1: Das brauchen wir. Genau das brauchen wir. Ja. Weil ich frage meine Onkel. Ja. Und die finden weiß es alles ein bisschen scheiße, was wir machen. Und ich versuche dann da den Mittelweg zu finden, aber das ist total frustrierend
0: manchmal. Und, ja, und es ja, muss halt sagst, zum so, Mindset. Man recherchiert passen. Selbst so ja, man viel. recherchiert selber. Ja. Und ich finde auch, oh. genau diese Person muss das gleiche Mindset haben. Genau. Und äh, ja. wir haben eben einen alten Denkmalarchitekten gefunden, der halt seit 50 Jahren nur Denkmäler saniert. Mhm. Das heißt, der mhm. kannte sich einfach mit diesem speziellen Thema aus. Der wusste auch, wie liebhaber funktionieren, weil das ja. ist natürlich auch nochmal, der wusste auch, wie ökologisch Sanieren funktioniert und war da kein Gegner. Also man hat so ein bisschen von den Werten dann zusammengepasst ja. und dann halt mit seiner langjährigen Erfahrung lässt die Sachen gut eingeordnet und mhm. dann äh, und auch auf der Baustelle gewesen. Das ist, glaube ich, auch immer wichtig, dass er mhm. da auch vor Ort ist und sich das anschaut und äh, mhm. genau. Und sowas ähm, kann ich nur empfehlen, wenn man so jemanden findet. Das sind die, äh, das Geld ist gut investiert.
1: <lacht> da fällt einem auch immer finde ich ein Stein vom Herzen, wenn dann jemand reinkommt und man erklärt einmal so seine Vorstellung, was hat man so vor und der versteht. Wenn man dann merkt, derjenige versteht es. Dann bin ich immer so, ach, gut, wir sind erst jetzt wir sind auf einem Nenner, gut. Ja. Weil es geht halt ganz oft einfach auch die andere ja. äh, Partei, die dann immer sagt, warum habt ihr es so gemacht? Ja. Bauschaum? Bauschaum kann das doch ja, genau. ja, Ja, aber auch. Aber ja, genau.
0: Also das ist echt äh, so witzig. Und ich finde, das äh, Witzige ist auch bei Sanierung, es gibt immer Leute, die kommen rein und die sehen das Potenzial und andere sehen nur den Ist-Zustand. Und dann kommen die rein und sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, hoffentlich ja. hab's nicht viel Zeit. So, das war immer so. Und wir so, äh, okay. Und andere kommen rein und sagen, oh, das ist wunderschön, das wird mein Paradies. Also, es ist so ja. unterschiedlich. Also, das hat mich am Anfang auch total
1: fertig gemacht. Dass diese zwei, also, Leute, die so negativ sind. Mm. Und dann, äh, ach, das ist so viel Arbeit. Oh, das ist so viel. Oh, da habt ihr euch ja was vorgenommen. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, aber es ist nur Arbeit. Also, ja. Seht ihr denn nicht, was wir sehen? Der Holzboden hat fast fasst den doch mal an! Also, also, also so negativ. Und das haben wir immer noch. Einige ähm, sind da einfach total erschlagen von dem, was zu tun ist. Und andere sind, gehen da mit äh, uns durch die Räume und sagen, ah ja, und das und das tolles Element und ah, was man daraus machen kann. Ja. Also, ähm, das musste ich erstmal einmal lernen oder wir beide mussten das erstmal einmal lernen, dass es die und die ja. gibt so Und mein größtes Ziel ist es, ähm, ein paar von denen, die so total negativ sind, ähm, dann zu überzeugen, wenn wir mal äh, einen Raum fertig haben, dass die dann sagen, ah, ja, ist
0: ja. schon cool geworden, ist schon schön ja, geworden. Ja, genau. So, das ist
1: dann dann denke ich mir, ja. Yes, gut. <lacht> <lacht> ja.
0: Cool. Ihr seid ja noch mittendrin. Ihr habt ja jetzt irgendwie, glaube ich, gerade Einjähriges. Ja, das ist, äh, genau. genau. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. <lacht> aber, wenn man ist, also ich äh, kann nur empfehlen, sich den Instagram-Account anzuschauen. Ihr habt noch einiges vor der Brust, aber es wird sehr schön. Ja. Also ich sehe da ganz viel Potenzial. Und äh, ich <lacht> wünsche euch auf alle Fälle für jetzt für die Sanierung, nochmal toi toi toi, dass ihr euren Weg da findet, dass das auch finanziell alles ja, ähm, irgendwie Dank. handelbar ist, dass ihr da auch ähm das irgendwie stemmt und verfolgt euch weiterhin, kann ich nur empfehlen, dass ihr euch da den Kanal auch anschaut und dran bleibt weil es passt, du bist ja auch total fleißig, also man ist da ja wirklich...
1: Bin ich, oder? Ich bin, ja, oh, ich es wirklich gut.
0: <lacht> Also ich finde es echt total schön und jetzt mit den Frühlingsbildern und so, also es ist echt ganz zauberhaft. <lacht> ja. Genau. Und nochmal vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, hier auch mal so ganz ausführlich über das Thema Dänemark kaufen, finanzieren, auch, dass du so transparent warst mit den Zahlen. Ich glaube, das ist super bereichernd für viele Hörer, die eben auch nachdenken, wie können wir das Thema lösen, weil es einfach in Deutschland ja. wirklich in vielen, ja. vielen Regionen fast nicht mehr stemmbar ist. Und das ist ein total charmanter Weg, den ihr da gemacht habt und clever und deshalb erstmal Hut ab und vielen Dank für die ganzen Infos.
1: Sehr, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
0: Es war eine große Freude. Ach, freut mich. <lacht> Spaß gemacht. Dann wünsche ich noch alles Gute und ich freue mich, wenn ich dich in einem Jahr noch mal interviewen darf zur Sanierung. <lacht> ja, perfekt. Machen wir. Okay, cool, super. Also alles Gute. Bis dann. Tschüss. Danke, tschüss. Ja, das war die Homestory von Nina und Florian mit ihrem Haus in Dänemark. Wie gesagt, ich finde die Geschichte mega inspirierend, weil sie eine Lösung aufzeigt, wie man es trotzdem schafft, aktuell sich ein Haus zu kaufen. Ja, und ich will in Zukunft mehrere solche Ideen vorstellen. Also falls ihr so die eine oder andere Geschichte kennt, dann schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich bin total neugierig und bereite das dann gerne für euch vor. Und wenn euch jetzt interessiert, ob sich generell Wohneigentum überhaupt lohnt und worauf man bei diesem Vergleich aufpassen muss, dann findet ihr in den Shownotes noch eine Analyse von mir. Ja, also einfach kurz eintragen und bestellen. Ja, und wenn euch jetzt diese Folge gefallen hat, dann teilt sie auch gerne mit Freunden, die auch gerade über das Thema Haus oder Wohnung kaufen nachdenken. Und wer keine frische Folge verpassen will, der kann gerne meinen Kanal abonnieren und sollte dann auch unbedingt die Glocke aktivieren. Wie gesagt, es gibt jetzt immer wieder coole neue Beispiele, wie man es doch schafft. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.